0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se, que para quem assinar tem um brinde e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Ávido do Vista Pátria. Hoje eu estou com o Ricardo Sonderman, ele escreveu Churchill, a ciência por trás dos discursos com as palavras se transformam em armas. Senhor Ricardo, muito obrigada por aceitar falar com Vista Pátria.
1: Muito obrigado, eu é que agradeço o convite.
0: Ricardo, já vou começar aqui com a pergunta central do livro. Por que escrever um livro sobre Churchill e o discurso dele?
1: Ok. Na verdade, esse trabalho ele foi um resultado da minha dissertação de mestrado. É, onde eu fiz, eu fiz mestrado em comunicação na PUC aqui do Rio Grande do Sul. Então eu, 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 eu sou filho de refugiado de guerra. Meu pai veio da Alemanha em 38, depois que Chamberlain foi a Munique e entregou a Tchecoslováquia, e a minha mãe saiu em 39, num, já bem em cima da guerra. Ela chegou é, no Uruguai, que era onde ainda recebiam refugiados judeus em agosto de 1939, em setembro começou a guerra. Né? Então essa era a história, eu sou um filho temporão, né? meus pais, e era o assunto que se falava em casa, né? sobre a Segunda Guerra Mundial, todos os amigos dos meu, do meus pais eram refugiados de guerra, então eu cresci nesse ambiente onde todos eram, eh, ou seja, nasceram de novo, né? e conseguiram escapar do nazismo. Uh, e sempre falavam muito em Churchill. Então esse e diziam, né, de certa forma, que a gente está aqui por por causa da persistência, da resiliência uh, de Churchill, de never give in, né, de jamais desistir. Então, quando eu fui fazer o mestrado, eu já tinha uh, algumas uh, alguns milhares de páginas de Churchill da Segunda Guerra já lidos. Então, e era um assunto que me fascinava porque Churchill quando começa quando estoura a guerra ele 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 não tinha os recursos necessários para tocar uma guerra naquela dimensão e ele precisava manter a população inglesa e os e, e a resistência nos vários países motivada a lutar contra aquela máquina irresistível e, e indestrutível até certo ponto naquele momento de Hitler então e ele fez isso através da, da, da dos seus discursos da sua oratória da sua da forma com que ele conseguia convencer as pessoas e os discursos são grandiosos os discursos são ele não tinha uma forma muito eloquente de falar mas ele tinha um peso nas suas palavras e obviamente recentemente nos últimos talvez 15 20 anos Churchill volta a ser um elemento de constante lembrança aliás ele sempre foi desde a guerra né? o maior dos ingleses então eu juntei eu fiz a dissertação fiz análise de discursos, e um belo dia, cruzando com o Alex Catarino, meu editor da LVM, Editora, ele pediu a minha, eu disse que tinha escrito sobre isso, ele pediu a minha dissertação, ele leu a dissertação, né? e aí ele disse, vamos fazer um livro, e aí surgiu o livro, que foi feito basicamente traduzindo, ou seja, tirando o academiques de uma dissertação de mestrado, e trazendo alguns elementos novos, pro, pro, mais atuais, é, para o livro. É, Churchill sempre é uma leitura agradável, é uma pessoa fascinante do ponto de vista humano, porque ele é um ser humano absolutamente como cada um de nós, porém é, capaz de gestos grandiosos, e de um pensamento grandioso, e de um pensamento muito claro que o valor, o valor principal que o, o indivíduo tem é a liberdade. Sem liberdade nada é possível. Então esse foi o, o motivo pelo qual eu um, persisti, né, nessa primeiro na dissertação e depois em fazer o livro. Foi muito divertido, né? É, é, é um personagem que toda vez que você lê alguma coisa tem uma pitada, tem ele é ele é astuto, ele tem astúcia, ele, ele tem ele cutuca, ele vai direto ao ponto, ele é elegante. Então é, foi, uma, foi um, um desafio muito gostoso de, de, de fazer.
0: O Churchill ele tem um típico charme inglês, né? Ele tem um, uma postura assim, né? Sim, os ingleses têm isso, né? E talvez Churchill
1: tenha feito com que isso fosse mais comum, né? Tanto em conservadores quanto nos, uh, nos trabalhistas ingleses, em que pese a novo o novo partido Labour, inglês, com Jeremy Corbyn, é uma pessoa estranha aos princípios ingleses. né Eu eu escutei agora no Web Summit em Portugal, há duas semanas atrás, o Tony Blair falando, e, e, e dentro desse espírito inglês, o Tony Blair diz uma frase que para mim foi marcante, ele diz o seguinte, políticos são pessoas simples, o que eles uh, não entendem, eles não gostam, o que eles não gostam, eles regulam. E regulam mal, ou seja, é, há um pouco de Churchill em todos os ingleses, né? E, e, e nós também, né? E quando a gente é capaz de gestos grandiosos, a gente está de certa forma exercendo esse, essa, esse pedacinho de Churchill, né?
0: Ricardo, o discurso político do Churchill, ele era sedutor, tá? Embora ele seja o oposto de Hitler, ambos usavam um discurso sedutor que, que te empolgava. Qual que é a diferença do discurso do Hitler e do Churchill e qual era a técnica mais utilizada pelo Churchill para manter viva a esperança nas pessoas? Eu te diria
1: que tem uma diferença enorme entre Churchill e Hitler, porque o discurso de Churchill ele é, na maior parte das vezes uma tradução da verdade. E o discurso de Hitler é uma constante mentira. Né? É, o discurso de Churchill, é, e eu pego aqui no livro, ele sempre começa o discurso fazendo um relato do que está acontecendo. E um relato bastante real do que está acontecendo. Obviamente, ele... É, como é que é? Clausewitz dizia que a primeira, a primeira morte numa guerra é a verdade, né? É... Churchill, na verdade, o que ele dizia? Ele expunha a situação, então quando ele assume em maio de, de, de 40 quando é a França cai, quando ele tem problemas no, no, no Oriente Médio, ele sempre diz, olha, está acontecendo isso nós estamos indo mal aqui, nós temos uma vitória aqui, mas a situação não é boa a gente tem problemas a serem enfrentados ou seja, ele dá a real tá? a partir dessa situação que ele dá a real, ele constrói uma solução, ele diz, olha para a gente reverter isso, a gente tem que manter os nossos princípios, o objetivo de manter a liberdade, de salvar as vidas, de salvar a sociedade judaico-cristã. E para que a gente faça isso, então, a gente tem que se unir, a gente não pode desistir, a gente tem que lutar na, nas praias, nas montanhas, nas cidades, nos... e assim por diante. Já Hitler tem um discurso onde ele fala, primeiro, ele, ele coloca a causa da destruição da Europa nos judeus, né? por causa do Tratado de Versalhes e por causa que na Revolução Bolchevique muitos eram judeus, então ele culpa os judeus por serem capitalistas e por serem socialistas. Ele coloca sempre a culpa do problema da destruição alemã nos aliados, nos judeus. Ele constrói uma retórica mentirosa, né? ele, ele constrói uma narrativa da, do ser supremo alemão né, de que ser ariano e, e se você não é ariano você pertence a uma que, que Untermensch, é, ou seja, abaixo da humanidade então ele tratava todos os eslavos como se fossem é, não humanos e assim por diante então é uma construção e se você vê vídeos dos discursos dos dois você vê que o discurso do Churchill é um discurso modorrento lento ele é, ele é um pouco gago, ele fala, a voz não sai completamente clara, né? E ele não tem movimentações de braço, ele fica segurando as lapelas do, do traje. Não é algo assim que você se empolga, diz assim, nossa, vou seguir esse cara. Só que as palavras são fortíssimas. Quando você ouve Hitler, tem toda uma encenação cenográfica, né? toda a construção daquela multidão, daquelas tochas, das bandeiras, dos estandartes. E ele mesmo estudava os seus movimentos, ele tinha um fotógrafo que fazia fotos dele e ele posava. Né? Então, ele é tudo um negócio construído para ter uma imagem de poder, de uma áurea de invencibilidade, e assim por diante. Então, são propostas completamente diferentes que levaram a situações completamente diferentes. Né?
0: Ricardo, é, antes da gente continuar com o livro, como eu sei que vai ter gente que vai comentar Ah, mas ele era amigo de Stalin, ah, ele adorava Stalin. Vamos quebrar esse, esse dogma, aí, esse mito sobre a relação de Churchill e Stalin?
1: Ele era um amigo de ocasião. Tá? Tem uma frase do Churchill quando Hitler invade a União Soviética... A União Soviética e ele diz, se, o diabo, se Hitler invadir o inferno, eu direi boas palavras sobre o diabo na Câmara dos Comuns. Ou seja, Churchill abominava. Vamos começar de um ponto para trás. O nazismo e o socialismo são ambos fascistas. São ambos socialistas. Tá? Há uma discussão grande sobre isso e há uma raiz comum entre o, o nazismo e o socialismo. Ambos são fascistas, ambos são ditaduras, ambos, tratam, ambos colocam a solução como um Estado grande, onde, ambos não permitem a liberdade, ambos entendem que, há, que devem ter um planejamento central, uma dominação completa da sociedade, é, eliminam a propriedade de armas, eliminam a série de, de liberdades individuais. Tá? Então, a, me, a, ra, a raiz é a mesma. Churchill abominava os dois sistemas. Abominava o, o, o nazismo e abominava o socialismo. Uh, entre, entre a invasão, entre a queda da França em maio de 40 e a entrada dos Estados Unidos em, em dezembro de 41, Churchill lutou a guerra sozinho. Ele estava sozinho. Uh, depois, com a invasão de, de Hitler à Rússia, a Rússia entra em guerra pelo outro lado, né, pelo, pelo, pelo fronte oriental. É, então, tanto, então quando, quando Hitler invade a Rússia, ele diz assim, bom, agora tem um outro fronte, eu tenho um outro exército gigante para me ajudar a destruir o nazismo. Então, de certa forma, na, na cabeça dele, ele diz assim, vamos por partes. Vamos primeiro derrotar o nazismo e depois a gente vê o que a gente faz com o comunismo. Tanto que um dos motivos, todo mundo sabe, Churchill ganhou a guerra e perdeu a eleição, certo? E por que, que ele perdeu a eleição? Porque um dos motivos que ele perdeu a eleição é que ele queria aproveitar que ele tinha tropas na Tchecoslováquia, que ele tinha tropas na, na Hungria, e ele queria liberar Tchecoslováquia e Hungria do jugo comunista. Que, que, que no acordo que eles fizeram, isso ficaria para o lado soviético, e os soviéticos também estavam lá. Então Churchill queria seguir a guerra e fazer a guerra contra Stalin. Além do mais, Churchill tinha uma, guerra, tinha uma arma que a Rússia não tinha. Ele tinha os seus amigos americanos com uma bomba atômica. Então ele, ele entendeu que isso era um elemento de poder que ele poderia, então, aproveitar e liberar, e numa posição de força, liberar a Hungria e a Tchecoslováquia. Os ingleses, democraticamente, disseram chega, não queremos mais guerra, quero ir para casa, quero reconstruir minha vida. E assim foi feito, e como é um regime democrático, e ao respeito ao voto, né, os ingleses mandaram Churchill para casa. Agora, é, Churchill abominava o, o, o comunismo, tanto quanto o nazismo. E, e, e Stalin foi o seu amigo de ocasião. Bom, se Hitler invadiu o inferno, direi boas palavras sobre o diabo na Câmara dos Comuns. Então, basicamente, é, não havia menor o é, a, a, a menor sentimento de Amizade ou irmandade. Havia, obviamente, uma, uma, uma operação de guerra comum. Eu preciso desse cara para ganhar a guerra, para derrotar o primeiro inimigo. Depois a gente vê o que a gente faz com o outro. Ricardo. Espero ter, espero ter esclarecido um pouquinho essa. Sim, essa é.
0: É o, é, o famoso, é o famoso amiga, né? Ai, amiga! Ele é. deu uma frente a gente aniquila a pessoa, né?
1: É, era um. É, é, ou seja, eu tinha um a. a enorme que poderia me ajudar a ganhar e destruir Hitler. Então, vamos juntos. Depois a gente vê o que faz. A
0: famosa best friend, né? Até que a gente tá junto. Ali que chega o meu interesse não é mais bem assim.
1: Existe uma coisa em relações internacionais que é o seguinte, uma frase que é o seguinte, os países não são amigos. Países têm relações. Tá? Hoje em dia tem relações comerciais, tem relações de poder, tem relações de trocas, etc. Mas... Você vê, o, efe, o, o esforço que o Brasil fez agora com o Bolsonaro de se aproximar dos Estados Unidos não gerou os negócios que a gente achou que ia gerar. Então, agora a gente está buscando a China, que realmente é o nosso parceiro com o qual nós podemos ter maiores ganhos no relacionamento eh, econômico. Países não são amigos, países fazem relações.
0: Ricardo, agora sobre o Churchill, o filme do Churchill. Sim. Mostra que ele enfrentou uma certa resistência do parlamento inglês quando ele foi chamado. Na verdade, no filme nem ele acreditou que ele tinha sido chamado. né Ele tem aquela reação, a esposa dele e tudo. Como é que ele conseguiu quebrar essa resistência do parlamento e conseguir atuar?
1: Bom, é importante entender que é o seguinte, Churchill foi ser primeiro-ministro já com 65 anos. E entre mil... No... Ele é uma figura que entra na política inglesa no início dos anos de 1900, 1904, a primeira eleição dele, ou 4 ou 6. bom. Ele, ele, quando chega em 1939, ele, de 1929 a 1939, ele, e ele mesmo chamava que eram os anos do ostracismo, são anos em que ele perde a influência política, que ele perde o poder que ele tinha político porque ele foi um homem que cometeu grandes erros, cometeu grandes acertos, mas ele cometeu grandes erros do ponto de vista político. Ele, fez, ele mudou de partido duas vezes. Ele era conservador, foi para os liberais e voltou para os conservadores. O que, na ótica inglesa, é uma ofensa terrível. Ele foi responsabilizado pelo desastre na, 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 guerra, na Primeira Guerra Mundial em Galípoli, na, na Turquia. Ele foi responsabilizado por ter adotado o padrão ouro Alguns dois ou três anos antes da crise de 29, Óbvio, ele não tinha como prever uma crise em 29, mas ele voltou ao poder ouro que acelerou e que piorou a crise econômica da Grande Depressão na Inglaterra. Ele teve uma série de erros, ele era um bufão, ele era um brigão, ele era, ele, por exemplo, ele, ele não estava no governo e ele então ficava dizendo que a Marinha está, isso nos anos 20, que a Marinha precisava de dinheiro para re renovar a sua frota, porque a nossa frota que tinha ficado velha e precisava de dinheiro e ele ficava incomodando o, o governo. É, ele, o partido dele ganha a eleição, ele é convidado então para ser o Lord of the Exchequer, que é o ministro das finanças. Ato contínuo, ele assume e a primeira coisa que ele faz é cortar a verba da marinha, que ele uma semana antes estava pedindo que fosse aumentado. Então ele tinha. Ele, ele fazia coisas. Ele era um bufão, tá? Ele era um brigão. O que, que acontece? Então, em 29, ele está literalmente queimado. Ele vai para o que chama Upper, upper Allies, né? Ele vai, ele, vai, ele, vai, ele vai perdendo a importância e vai deixando de estar na primeira fila e vai subindo a escada. Né? Naquele, no parlamento inglês. Só que acontece o seguinte: ele é talvez um dos únicos que percebeu o que que Hitler ia fazer ele leu o Mein Kampf, ele começou a estudar sobre Hitler e ele viu Hitler vai destruir o mundo, vai destruir a nossa civilização e ele viu que, que o que dizia no Mein Kampf ele estava fazendo e ele foi um, do, ele em determinado momento foi um dos poucos a ser contra a política de apaziguamento dos primeiros ministros ingleses, que era não, vamos deixar Hitler fazer isso não, não, vamos vamos deixar ele se armar de novo, tá, vamos devolver o o Vale do Rurgebit, né, que é a área do, industrial da Alemanha. É, deixa ele anexar a Áustria, não, tá tudo bem, sabe? E esta política de apaziguamento, de deixando o Hitler ali lentamente, e também as políticas é, antissemitas que foram sendo adotadas depois de 1933, quando Hitler assume, Churchill era um dos únicos que ficava no parlamento, e dizia, olha, a gente não pode se deprecificar, a gente não pode se deprecificar. O que aconteceu quando Hitler finalmente invadiu a Polônia e a guerra foi declarada? Uh, Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro, chama Churchill para compor para fazer parte do, do gabinete como lorde dominantado, ou o ministro da Marinha, né? Tanto que tem uma manchete de jornal que diz: He is back, né? Ele está de volta. E aí ele, dentro do governo, ele começa a atuar, e aí ele fica, ele entra no governo em setembro, em setembro de 39. E aí, obviamente, Neville, quando Chamberlain perde a batalha da Noruega, em que Churchill também teve uma, uma responsabilidade também negativa, tá? É, não atuou da forma que hoje a gente olha para trás e deveria ter atuado. Mas bom, é, quando a Inglaterra perde a batalha da Noruega, a posição de Chamberlain fica insustentável. E daí eles olham para aquele cara que estava o tempo inteiro dizendo: "Eu te disse, eu te falei, eu te disse, Hitler ia fazer isso". Hitler... Então então foi natural que todo mundo olhou para ele e disse assim: tá bom, Sabidão, agora vem. Né? Só que a resistência maior era, inclusive, no partido dele. Eh, e as pessoas diziam que ele não ia durar, que ele ia durar poucos meses. É um governo de coalizão: os trabalhistas, os liberais e os conservadores montam o governo junto. E quem dá maior apoio a que ele seja o primeiro-ministro são os partidos de oposição ao partido dele, que é os liberais e especialmente os trabalhistas. Trabalhistas ali, Clement Attlee, que passa a ser ministro, na verdade ele estava só ali, ele aceitou ser Churchill porque eu acho que na sua lá no fundo da sua mente ele estava pensando Churchill vai fazer alguma bobagem daqui a pouco e eu serei o primeiro-ministro. E o que acontece é o contrário. porque Porque ele mostra, ele quando vai assumir, quando ele vai para o discurso né, em maio de posse, o famoso sangue, trabalho, suor e lágrimas, ele diz para o seu secretário, é como se eu, tive, eu me sinto como se eu tivesse preparado a minha vida inteira para esse momento. E efetivamente é. Ele era um homem de, deste, de, destas grandes crises. Né? E aí a atuação dele, especialmente a atuação que ele teve na, na, na saída de Dunkerque, tá? onde ele conseguiu mobilizar a marinha e todas as pessoas que tinham barcos, a salvar 380 mil soldados ingleses, e franceses e poloneses, Ou seja, ele salva o, o exército né, que, aliado como um todo, ali ele ganha um reforço, e ele começa a ganhar confiança do rei e dos seus pares. E aí ele começa o processo de, é, de ganhar confiança. Cometeu muitos erros, como todos nós. Né? É, Roosevelt tinha uma frase que dizia que Churchill faz 100 decisões por dia 98 delas são horríveis. Só que aquelas duas ganha, ganhavam o dia, por assim dizer. Né? Então ele, ele sempre foi um homem muito ativo em todas as decisões, em todos os processos. E eu acho que foi isso que foi conquistando a confiança. Ele tinha a, a confiança do povo, certo? Ele era um homem que, já, que tinha uma história política gigante. Aquela cena do filme que ele desce no metrô, aquela cena... Não existiu, mas, mas ele era uma pessoa que estava sempre caminhando na rua, sempre come, com, conversando com as pessoas, é, brincando com elas. tendo, sabe, ele, ele, ele tinha a proximidade com o povo é, que os políticos não tinham. Né? Então, é, e ele vai conquistando a confiança do parlamento pela relação que ele tinha com o povo e pelo apoio que ele tinha em cada discurso que ele ia dando.
0: Ricardo, é, outra dúvida aqui, né, se a gente continuar já, fiz aqui é de perguntas, sobre a Índia. Culpam Churchill pela fome da Índia que matou muita gente. Qual realmente é o peso da responsabilidade dele neste fato? É, na verdade, ele não...
1: Como é que eu vou te dizer? Ele era um homem nascido num império que nunca... Onde o sol nunca se punha. Né? Que era um império construído Uh, e, e depois expandido pela Rainha Vitória. Uh, ele era um imperialista, ele não aceitava perder espaço do seu império. Né? Uh, as decisões que ele tomou na Índia, na verdade, não foram decisões dele, porque ele não era o primeiro-ministro, ele sempre era um ministro de alguma coisa ou outra, então a decisão, a ação na Índia não pode ser acreditada a ele, pode ser acreditada aos governos no qual ele participou. Tá? Agora, ele tinha posições uh, a gente poderia dizer hoje racistas, sim, né? mas a gente tem que sempre levar em consideração o contexto das épocas, né? cada, cada, cada declaração tem a ver com o seu contexto. Tá? É, ele, ele considerava o, o continente indiano né? como parte do Império Inglês, assim como a Irlanda, o posicionamento dele com relação à Irlanda sempre foi bastante equivocado. Existem cartas é, maravilhosas da Lady Clementine, que é a esposa dele, né, que era a esposa dele, onde ela puxa as orelhas dele com relação às posições mais duras colonialistas dele, né? E ele vai pouco a pouco mudando isso. E ele vê que daqui a pouco o império fisicamente vai se decompondo, que não há como manter este império de colônias, mas há a possibilidade de se criar um outro tipo de relação com então essas ex-colônias. Então ele vai, de certa forma, idealizando o Commonwealth, né, que é a reunião das ex-colônias, que é um negócio que funciona até hoje, né, e que tem relações comerciais específicas e especiais. Tá? Então, ele, ele, obviamente, como todo como todo imperialista, como todo líder, ele não quer perder. E depois que ele vê que é inevitável, ele tenta ver como é que ele consegue perder menos. Tá? Agora eu não acreditaria a fome da Índia. O processo da, da Índia, ele está mais. De, de fome, destruição e morte que infelizmente aconteceu, está mais relacionado no próprio momento da independência da Índia quando você tem a disputa entre os hindus e os muçulmanos e você tem essa divisão dos muçulmanos e eles são obrigados aí ao Paquistão né, formar o Paquistão no ocidente e formar uh, Bangladesh uh, mais ao oriente né? então essa grande migração dos muçulmanos e essa grande disputa entre os hindus Uh, e, entre a religião hindu e a religião muçulmana que, que criou a Índia Paquistão e Bangladesh uh, a gente pode acreditar ao processo de independência que ele foi acontecendo de forma tumultuosa né? todo vácuo de poder gera uh, uma situação de instabilidade que leva algum tempo para ser resolvida vídeo que aconteceu na Síria, na Líbia e assim por diante
0: Ricardo, o livro, ele fala da retórica e da persuasão de Churchill. Qual foi a importância de sua retórica e persuasão para chegar aonde ele chegou?
1: Ah, tal, ele ele sabia usar palavras. É uma frase que ele diz o seguinte, hoje farei um discurso longo, porque não tive tempo de fazer um curto. Ele escrevia todos os seus discursos. Ele, Na verdade, ele editava, ditava para uma secretária, recebia, ia a, ajeitando, ditava. ele ia back and forth, né? então ele ele levava algo em, em torno de 7 a 15 horas para cada discurso, e, e mesmo, eu tive em Londres, na, na eu tive em Cambridge, na Churchill College, e aí o diretor da escola me entrega com toda uma solenidade nas mãos, eu tô todo de luvas, e assim, o discurso, sangue, trabalho, suor e lágrimas, o original, e ele tá todo rabiscado, ou seja, até o momento de fazer o discurso ele ia fazendo melhoramentos tá? então ele entendia o poder da palavra, ele era um, um escritor, ele ganhava vida como escritor, É né? importante dizer o seguinte, os deputados ingleses não ganhavam salário até depois da segunda guerra mundial eles tinham que ter atividades comerciais Churchill ganhava vida como jornalista como escritor como como é, speaker né? como palestrante e assim por diante ele tem Algo ele tem 45 uh, volumes escritos em. Aliás, 45 livros escritos em 32 volumes, tá? Por exemplo, a história da, 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 a história dos povos de, da língua inglesa, que é esse aqui, né? São quatro volumes uh, que ele escreveu. Ele começou antes da guerra e depois terminou da guerra. A própria memória da Segunda Guerra Mundial são seis volumes. Ou seja, ele ganhava a vida como escritor, então ele sabia usar como ninguém as palavras. Tem uma historinha, tem uma historinha que ele, ele no colégio, ele não era um bom aluno de, de lá em 1890 e pouco, se você tinha que aprender grego, latim, francês, tá. E ele era muito ruim nas línguas. Então, o professor dele juntou todos os alunos que todos os lentinhos Todos que não eram bons alunos nas outras línguas, e disse assim: Ok, vocês, caso perdido, vocês não vão perder grego, latim, vocês vão estudar inglês. Então ele começou tendo mais aulas de inglês do que os outros. Né? Então ele foi, com isso, ele foi talvez saindo na frente. Mas isso é da brincadeirinha de infância dele. Ele realmente ele, ele, ele ganhava a vida como escritor, né? ele cobria guerras, ele fazia. Essa era a vida dele.
0: Ricardo, antes da gente continuar, você pode mostrar aquele livro que você me mostrou, dos três? Porque aquele livro é muito interessante. Para quem tem dúvida da relação de Churchill, Hitler Opa. e Stalin, Opa. esse Opa. livro aí, tá aí, pessoal, comprem, porque... É, tira o que todas as dúvidas, né? A relação dele com Stalin, era...
1: Se a gente comparar, como é que ele se dava... Como é que era a relação dele com o Roosevelt e como é que era a relação, a relação dele com o Stalin? A relação dele com o Roosevelt era pior do que a relação dele com o Stalin. Porque o Roosevelt tinha uma agenda. O Roosevelt era uma pessoa é, muito obtusa. A gente, Ele nunca era claro. Ele não confiava em ninguém. Ele era um cara muito desconfiado. Era uma pessoa que dizia uma coisa, mas pensava outra. Era uma pessoa muito difícil, o Roosevelt. Né? É, no trato de saber o que, que ele estava pensando. É, já com Stalin era mais claro né? a, a agenda era clara e a agenda de Roosevelt era destruir o nazismo é, e colocar os Estados Unidos como uma grande potência isso significava destruir o império inglês, ou seja, deixar de fazer com que não existisse mais o, o grande império inglês isso estava é, muito claro e, e nas negociações entre eles, ele forçava isso. Você sabe que está no livro, é bem interessante.
0: Ricardo, é... qual foi o melhor discurso de Churchill? Você pode falar, não, esse é o cara, é o discurso, é o carro-chefe.
1: Olha, é... deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui na mão. Está é... aqui. sangue, trabalho, lágrimas e suor. Esse é o discurso de abertura dele, e é o discurso que, de certa forma, mais emblemático. É importante dizer o seguinte, né? Da tradução do, do inglês português, é blood, toil, tears and sweat. Toil não é trabalho. Na verdade... É, Toil é o trabalho duro, é arregaçar as mangas, é construir, é fazer buraco para botar trincheira, é ficar em cima dos telhados olhando para ver se não vem os alemães. É o trabalho, é o suor que você é, faz para para ganhar a guerra, tá? Não é o trabalho de escritório. Então é nesse aspecto que ele diz, né? É, sangue, trabalho, lágrimas e suor, que é o que ele tinha para dar e que é o que os ingleses tinham para dar. Ou seja, nós não vamos ganhar essa guerra se, se, se as pessoas não se unirem para isso. Né? Então esse talvez é um dos grandes discursos. Para mim não tem o grande discurso. Tá? Ele tem uma vida política de 60 anos, então ele tem muitos discursos. Eu gosto de muitos discursos dele. Agora, eu posso recomendar também esse aqui. Está tá aqui, tá aqui já marcado daqui que é uma compilação dos melhores discursos, tá? Que desde antes, né, desde de jovem até depois da guerra. Então aqui tem, por exemplo, o discurso da cortina de ferro, tá? Esse, esse, esse livro foi compilado pelo neto dele, né? Também era Winston Churchill. Então aqui tem, tem,
0: tem para se divertir, né? no, no seu livro também tem análises dos discursos dele, tem tem bastante discursos aqui. Tem da Segunda Guerra, é, O Poder Sim. da Palavra, Executando é, o Discurso, tem bastante discurso aqui também. É, os livros, o, o, os discursos
1: aqui são todos da Segunda Guerra Mundial. Tá? Eu faço uma análise dos discursos dele durante a Segunda Guerra. Aqui tem 12 discursos. Tá? E o que, que eu faço? Eu coloco qual é o contexto. O que estava acontecendo naquele momento? Aí a, a, temos a transcrição exata do discurso. E aí, eu vou pegando o discurso e vou desmembrando parágrafo por parágrafo, ou os parágrafos importantes, e analisando o que, que ele queria dizer com aquilo, tá? Porque o que tá, em relação ao que estava acontecendo. E depois eu faço uma tabela, tá? que é uma tabela onde eu coloco, por exemplo, o que, que era positivo e o que, que era negativo, e para que público que ele estava dizendo isso. Né? Então, qual era o objetivo que ele estava. Por que, que ele disse essa frase? Para quem que foi essa frase? Essa frase foi um puxão de orelha, foi um, é um puxão de orelha para os aliados? É uma frase que motiva as pessoas? que né? Então eu, eu faço uma desconstrução dos discursos. Né? E depois eu faço um fechamento de cada um deles. Tá? É, depois eu faço uma, uma relação com... Como seria Churchill no século XXI? Quais seriam os problemas que ele estaria é, levantando? E depois eu faço, no final, para quem gosta aqui, o um negócio chamado o Twitter do Churchill, tá? onde eu pego frases dele e vou colocando as frases aqui para conhecer um pouco mais a, a pessoa do
0: Churchill. É, Não vou mentir, que quando eu peguei o livro, eu ganhei da LVM o livro, e aí quando eu estava olhando, eu vi no, no índice, tweet de Churchill, o que é isso? <risos> <risos> Primeira <risos> coisa que eu fui olhar foi o tal é. do Twitter do Churchill. Esse livro, pessoal, para quem quer aprender a discursar lidar bem com as palavras e saber em que ponto atingir, isso aqui tem que ser livro de cabeceira, tá? Bom, vamos ser muito claros, assim, para quem quiser pegar, falando numa linguagem bem popular, a pegada do discurso, tem que ser esse livro, tem que estar tem que tá na sua cabeceira. Ricardo, o que podemos tirar de conselhos dos discursos do Churchill para a atual guerra política brasileira? Nós estamos vivendo em polarizações que chegam até a ser vai bizarras assim nossa, tá no preto é. e branco a gente não tem mais nuance como é. que a gente eu, vai eu, tirar? A, 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 gente, a minha lição é o seguinte, a gente
1: não combate mentiras com mentiras a gente combate mentiras com verdade e a verdade ela vem acompanhada de uma solução de uma proposta de solução e de uma tentativa de acertar é, nenhuma construção é fácil. Nenhuma consertação é fácil. E todo político, toda pessoa, toda pessoa que a gente está discutindo, que diz, não, isso é fácil, é só pegar dinheiro dos ricos e dividir. Não, não é assim. É, como é que se gera riqueza? Como é que você cria um ambiente para gerar riqueza? Como é que você faz com que as pessoas possam todas ganhar? Que o problema não é a desigualdade, que o problema é baixo patamar que se todo mundo subir de patamar, se tiver mais liberdade, que significa responsabilidade. Em suma, é, respondendo a tua pergunta, não se combate mentira com outras mentiras, se combate mentira com a verdade e com a busca de soluções. Porque nada destrói tanto aqueles que nos querem destruir como perguntar para eles, ok, mas então como é, que se, como é que a gente soluciona? Quem sabe a gente faz assim, assim, assim. Aí é aquele que só fala vai ser obrigado a apresentar soluções. E aí acabou o argumento. Então, contra a mentira, a verdade.
0: Ricardo, qual a essência do líder? Porque tem no livro. Qual é a essência do líder?
1: para mim, é, o líder tem que ser humano. Um líder, ele, ele, ele acerta e ele erra. E quando ele erra, ele tem que compreender que errou e, 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 e buscar a solução. Todo aquele que se diz como líder infalível, a pessoa mais honesta do mundo, né, é, vai, vai, vai terminar, vai, vai, vai se autodestruir. Vai acabar. Então, o que a gente precisa é seguir líderes que realmente lidem pelo exemplo. Né? Então, é, e, e, não significa, e, e, e eles são falíveis, como, como, como você é, como eu sou, como os ouvintes todos que estão nos vendo aqui. A gente erra. Bom, errou, cara, desculpe, errei, estava errado. Vamos buscar uma solução do outro lado. É, o líder tem que ser grandioso, tem que ser magnâmico, ele tem que compreender o papel dele. Ele não é, ele não pode ser um, um, um enganador. E a gente tem que, então, voltar para fora os enganadores. E sempre haverão enganadores, mas aí a gente destrói eles com a verdade. Né? Destrói ele com as boas práticas e com as boas ações. Então, para mim, o líder ele tem que ser real, verdadeiro, falível
0: e inspirador. Ricardo, você pode dar um panorama do livro para gente? Tipo, um resenhão feito pelo próprio autor. Uma mega tá resenha. Não, é essa. Eu faço, eu explico... Não, não o que em, é. em muitos detalhes, só não tá entra em muitos detalhes, porque eu quero que o pessoal compre do meu link aqui embaixo,
1: tá? Sim, sim, sim. sim. Sem spoiler. É, é sem é.
0: spoiler.
1: Olha aqui, ó. É. Basicamente, pode ser encarado como um manual de construção de discursos, onde a gente analisa os discursos daquele que fez os melhores discursos que, que ainda continuam vivos, e que continuam modernos e atuais, como se tivessem sido falados hoje.
0: Adorei, perfeito. Então, vocês já viram, o pessoal que vai concorrer agora, em 2020, né, vereador e prefeito, compre um livro, faça um discurso bonito, e que, de preferência, que vocês sejam da direita, porque nós estamos prestando mudar, né, a parte municipal também. Ricardo, você quer fazer as suas considerações finais aqui para a galera do Vista Pátria?
1: Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra, eu fico à disposição aí, daqui a pouco você tem um canal de perguntas, etc, fico à disposição. Eu, a minha sugestão é o seguinte, gente, não se combate, de novo, a mentira com mentira, nós temos que carregar a decência, a honestidade, nós temos que carregar o caminho da liberdade, que é o caminho mais difícil, tá? que é o caminho que leva tempo, porque ele envolve aprender, Errar, reaprender, e assim é a vida. Né? Todo aquele que dá soluções fáceis não, não, não deve ser seguido. Né? O caminho é tortuoso, mas é o caminho. Né? A felicidade não está no objetivo, a felicidade está no próprio caminho. Então eu acho que é que a gente tem que buscar isso, é ter uma vida correta e poder trazer as pessoas que a gente tem por perto para a mesma rota.
0: Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. O link do livro está aqui na caixa de informação. É só clicar que vocês já vão assim, ó, direto para a parte de pagamento. Não precisa nem pensar muito. Clicou, já está na parte do carrinho, tá bom? Tá Pessoal, bom. muito obrigada por ter acompanhado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui na, nos comentários perguntas que eu trago o Ricardo de volta. Ele é uma pessoa super assistente. Bom prazer. É uma pessoa super tranquila, né, Ricardo? Até... Me surpreendi assim. A gente vê Sonderman, né? Ricardo Sonderman. A gente fez até meio assim, caramba. E essa é que uma... ele é é, E é uma pessoa doce. E Sim. eu trago ele aqui de volta para vocês a hora que vocês quiserem. Que Jesus abençoe a vida de vocês, que essa semana seja repleta de vitórias e muitas bênçãos. Muito obrigada.
1: Obrigada.